2: Gracias queridos joco escuchas, espero que se encuentren muy felices y sobre todo muy entusiasmados porque estamos juntos un sábado más. Los saluda Silvia con un beso sonoro. Yay, yo soy Santi. Me siento agradecido por estar en
4: compañía de todos ustedes que nos oyen atentamente desde el otro lado de la bocina.
2: Antes de iniciar, aprovechamos para enviarles saluditos a todos nuestros joco conductores. Los queremos.
4: Y de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción, Liz, Alejandra, Isis, Pablo, Luz y Perla.
2: Ahora sí, empecemos, porque hoy en Hocus Pocus... Primero
4: tenemos una entrevista que Silvi le realizó a Carla Canseco, mejor conocida
2: como Carla Knots. Luego, Pablo nos hablará sobre Andanzas del Caracol, una obra de teatro para las infancias. Además en mi diario escolar ya le
4: nos trae una actualización de sus días escolares.
2: Después escucharemos a Patricia Marí, quien nos hablará sobre la puesta en escena El Camino del Colibrí. Y por último
4: Alisa Lado nos hablará de la relación del sueño con el aprendizaje en niños y niñas, en compañía de una pediatra del desarrollo.
2: Esto y más nos tiene preparado el programa, así que no se despeguen de las bocinas porque ya inició...
1: ¡Hocus Pocus! ¡Difícil! 4 5 ¡Lunes!
4: ¡Martes! Oh, ¡Oh, Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Hocus Pocus UNAM. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de
2: un adulto. Déjanos caer un like... Recuerda comentar nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y para iniciar este fin de semanita,
4: escuchemos cinco sentidos de High Five.
1: ¡Sentidos!
5: ¡Ah!
4: Te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Carla Canseco es una creadora de contenido sobre estilo de vida, organización y más. Recientemente publicó el libro Una Vida Bonita y hoy viene a platicarnos de todos los detalles en la siguiente
0: entrevista. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: Hola Jojo Escuchas, yo soy Silvia, estoy súper feliz de estar con ustedes porque hoy tenemos una visita bien divertida y bien bonita. Está con nosotros Carla y me gustaría que ella se presente. Cuéntanos, ¿quién
6: es Carla? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por poder platicar un poquito sobre, bueno, la noticia que ahorita les vamos a contar. Y bueno, pues yo soy Carla eh, Carla Canseco, también conocida como Carla Notes. soy creadora de contenido en redes sociales,
2: y bueno, pues acabo de sacar mi segundo libro. Carla, eres una mujer muy joven, 22 años, cuéntanos, ¿de qué van estos dos libros? Bueno, de qué va el primero y después abundamos en el segundo. Claro, bueno, pues comencé a crear contenido eh, sobre lettering,
6: caligrafía, apuntes bonitos cuando tenía como 17, 18 años más o menos, por ahí así. Ese fue como mi gran nicho y una vez la editorial se acercó a mí, me dijo, Carla, estaría padrísimo que hiciéramos un libro sobre esto, sobre cómo explicar, sobre cómo hacer lettering, la caligrafía y de eso se trata el primer libro. Es un libro más práctico el primero, donde les muestro paso a paso cómo escribir, cómo hacer la combinación de color los degradados y todo eso. Y después ese libro fue un éxito, a mucha gente le gustó, a la editorial me contó que, que le fue increíble y justo me, me hablaron para hacer un segundo libro, pero como todo vamos creciendo y vamos evolucionando y yo comencé a hacer contenido también sobre hábitos, rutinas, cómo organizarnos para hacer nuestros pendientes y tener una vida balanceada, entonces yo les dije sí me encantaría hacer un segundo libro, pero también que, que fuera un poco más sobre este tema que ahora estoy abordando en, en mis redes sociales. Y me dijeron me encanta, 100% creemos que está bien este segundo libro Y así fue como se creó este segundo libro que es más personal, más sobre lectura También tiene muchos ejercicios, pero les platico más cosas sobre hábitos, rutinas Y pues así fue como salió
2: una vida bonita hablemos un poco acerca de la caligrafía Porque bueno, eh, no sé tú, pero habemos muchos que tenemos muy mala caligrafía <risa> Y que de repente escribimos y ni siquiera sabemos qué dice a la hora de leerlo Cuéntanos un poco por qué es importante la caligrafía ¿Por qué los escuchas deben de poner un poquito más de atención en sus letras? Bueno, pues considero que es importante
6: porque para empezar eh, Siento que marca mucho el estilo de cada persona O sea, no sé si les ha pasado a las personas que escriben muy bonito Y les dicen, ay, qué bonito escribes O sea, como que da una buena impresión y dices, ay, se ve muy ordenado, muy bonito Pero también hablo más como de la caligrafía, como un estilo de arte, como el lettering y la verdad es que siento que es a mí al menos me hace como expresar mis sentimientos en papel, me desahogo, es una forma de crear y al menos a mí es una forma como de desarrollar mi creatividad, entonces a mí me encanta esa parte de la caligrafía.
2: Y este segundo libro, Una vida bonita, mi diario de gratitud, motivación personal y lettering. Ya nos dijiste como a, a grandes rasgos de qué va, pero ¿qué se va a encontrar el escucha que tenga en sus manos este libro? Bueno, pues van a poder encontrar
6: eh, diversos temas donde relaciono mucho los hábitos, cómo es que podemos llevar como una vida con buenos hábitos, eh, rutinas, eh, mis consejos para poder obtener una vida balanceada. Hablo también sobre un tema muy importante para mí que es la productividad tóxica, porque sí, todo muy bonito, trabajar, los hábitos, pero pues también está como el lado opuesto sobre ello. También lo, lo platico porque pues no todo es color de rosa. Y pues también, eh, siendo sincera, hablo sobre que no somos robots, somos humanos. Entonces, como que tiene un poco de todo para poder tener como un crecimiento personal y encontrar tu mejor versión. Productividad tóxica, ¿qué es eso? Bueno, pues la productividad tóxica es cuando pasa muy seguido que nos gusta trabajar, nos gusta ser productivos. A mí me llegó a pasar mucho de que, ay, sí, me encanta levantarme a las 5 de la mañana y... ...desayunar y tener mi cama y hacer mis pendientes y todo... ...y ya para las 10 ya estoy lista para trabajar, ¿no? O sea, para hacer campañas y así. Y llegó un momento en que dije, ¡ay, sí, está bien padre y todo! Pero me acuerdo de un día perfectamente que yo estaba sentada en la sala de mi casa... ...a las 5 de la tarde estaba el pleno sol, estaba viendo Netflix... ...y me acuerdo que yo misma me sentía culpable. Yo dije, ¡ay, ¿por qué estoy descansando si está el sol? Podría estar grabando videos para mis redes sociales... ...y entonces me empecé a sentir culpable de eso, de que no estaba trabajando y ya ahí fue cuando me di cuenta, esto está mal o sea, no soy un robot soy humana y obviamente necesito descansar, entonces ahí es cuando comienza a entrar la productividad tóxica de que queremos ser tan productivos todo el tiempo que ya se vuelve algo más tóxico que algo más como de crecimiento entonces abordo mucho este tema porque siento que es importante al momento de querer cambiar y ser como una mejor versión y pues nada siento que es muy importante y una frase que se me quedó muy pegada a mí desde ese entonces fue que descansar también es productivo porque te hace recargar energía para el siguiente día y pues nada eso es lo que lo que hablo
2: oye Carla esto me parece muy bonito porque aplica tanto a los adultos tanto a los papás a las mamás de los poco escuchas como a los poco escuchas porque de repente hay poco escuchas que se levantan muy temprano van a la escuela regresan comen van a la clase de natación, después a la de hip hop, después a la de karate y después se van a a su clase de youtubers porque ahora también hay clases para ser youtubers (risa) y terminan súper cansados y luego la tarea y demás y un poco también justo lo que hablas para la parte de los adultos de que pues nos levantamos muy temprano, empezamos a trabajar y wow, eso que, que dices de cuando te sentaste y dijiste ¿por qué no estoy haciendo algo? creo que es un sentimiento, una sensación que muchos adultos hemos tenido ya en, en nuestra vida productiva En esta productividad tóxica que tú dices Cuéntanos por favor Cómo abordas cada cosa De la que vamos a encontrar en este libro Porque bueno, una es cuido mis objetivos Cuido mi tiempo, cuido mis relaciones Cuido mis emociones, cuido mi cuerpo ¿Por qué elegiste Estos cinco temas para este libro? Bueno, pues considero que Como, como había
6: mencionado antes Es un libro muy personal Donde literalmente yo platico todo bajo mi experiencia Que aunque tenga 22 años pues siento que ya he vivido un kilometraje quizás un poco más largo de, de mi edad y decidí abordar justamente estos son cinco capítulos donde ya son los que mencionaste. Decidí hablar estos porque siento que son los que más han hecho énfasis en mi vida, en mi experiencia, por ejemplo, en lo que han sido lo importante para que yo haya crecido a lo que soy ahora. Entonces, por eso es que decido organizarlos de esa manera para poder como
2: explayarme más en cada uno de ellos. ¿Cómo...? Va a recibir esto el Jucu. Escucha, ¿qué va a encontrar en este diario tan personal que comparte Carla con nosotros? Como le había dicho, es muy personal. Entonces, va a encontrar muchas
6: vivencias mías que, como por ejemplo, esto de la productividad tóxica a mí es algo que me costó muchísimo aceptar porque pues, yo vengo de crear contenido de que, ay, sí, que vamos a hacer hábitos y que vamos a ser súper productivos y como motivación, pero el hecho de poder como... Gritar al público de que sí, tuve productividad tóxica y sí, llegué a caer en eso porque es como súper normal, ese tipo de cosas, pero también en otros capítulos, por ejemplo, en la organización y planeación, les doy mis mejores tips para poder dar prioridad a tareas, a pendientes, tengo una tabla ahí, es la que yo siempre aplico en, al momento de organizarme, ahí se las puse también, trackers, vision boards, todos este tipo de actividades que quizás vemos a veces en internet y decimos, ay, algún día las voy a hacer, nunca las hacemos, pues ahí están en mi libro. Entonces, para que lo vean como más físico, más práctico, y ustedes vean, ay, pues una vez la voy a hacer, ya que viene el libro. Entonces, sí, es una manera de que si ustedes quieren organizarse, planificar, si quieren comenzar a tener una mejor organización de una manera creativa, pues una vida bonita es para
2: ustedes. Una vida bonita en donde cuidamos relaciones, emociones y cuerpo. Me gustaría que abundaras un poquito más en estos tres temas, porque muchas veces justo los dejamos de lado y los escuchas crecen, pues de repente, como muy rápido, ahorita todos los chicos y las chicas están creciendo demasiado rápido y vamos dejando de lado ciertas cosas. Cuéntanos un poquito más acerca de estos temas. Claro, bueno, pues el hecho
6: de que se me hizo tan importante el cuido mis relaciones fue porque justo también tiene que ver un poco con la productividad tóxica. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en las tareas, en estar tan encerrados en nuestra burbuja de crear y, o trabajar que a veces como que descuidamos esa parte humana que, pues somos humanos necesitamos relacionarnos. Entonces, ahí escribí cómo, cómo es que yo logré tener como esto balanceado, o sea, si un día después de tanto trabajo necesito ver a mis, a mis seres queridos, también son una forma de motivarte para seguir creando. También el, la parte de las emociones me engloba mucho esta parte de que a veces nos sentimos como bajoneados, a veces tenemos bloqueos creativos, también hablo mucho de los bloqueos creativos que son muy importantes, estos se dan para las personas que les gusta mucho el ámbito de crear, que están en el medio artístico, ya sea pintura, escritura, música, saben que estos bloqueos creativos son muy comunes, que es cuando te bloqueas y no sabes qué crear, no sabes qué seguir. Esto lo escribí, también es, es muy importante para mí esta parte porque siento que es algo que no se visualiza tanto, el hecho de que a veces sí somos creadores, sí somos artistas. Bueno, en este caso yo, a mí, yo me enfoco más en el lettering, la caligrafía, pero es, muy, es más común de lo que pensamos que... Hoy no sé qué crear, hoy no sé qué hacer y está bien, es normal que pase eso. Eh, la manera de cómo me inspiro, cómo salgo de ese bloqueo creativo, también lo platico ahí. La inspiración, cuido mis relaciones, cuido mis emociones y cuido mi, mi cuerpo. Siento que es un, un punto muy importante para mí porque hablo más sobre el crecimiento que he tenido a mí en enfocarme en estar sana, en estar saludable y en sentirme bien. El hecho de hacer actividad física, el hecho de tratar de comer saludable, y esto no solamente por el físico, porque siento que a veces es como muy vanidoso, muy así como que todo el mundo dice de que ay, si voy a comer saludable para verme bien, sino para sentirse bien. Creo que es válido querer como motivarte para verte bien, pero creo que está más padre el hecho de sentir que estás trabajando tu cuerpo, el cuerpo lo resiente. Y pues todos estos temas los platico, pues nada, o sea, me gustaría que
2: los leyeran, leer sus comentarios y a ver si les gusta. Eso me encanta porque justamente dices, el éxito no es el mismo para todos y eso es bien importante que los escuchas lo interioricen desde muy pequeños porque se enfrentan ahora tantas cosas las redes sociales la globalización la información que viene de todos lados y de todas las personas y de repente vamos confundiendo lo que es el éxito entonces está muy bonito que tú compartas justo en esta vida bonita parte de que los escuchas deben de aprender ¿Cuál es su propio éxito? ¿Cuál es su concepto de de éxito? Eso está bien bonito y me gustó también mucho esta parte de que hablas de cuidar el cuerpo, de escuchar nuestro cuerpo, porque de repente nuestro cuerpo nos reclama y nos dice, hey, aquí estoy, hazme caso. Y cuéntanos, por favor, Carla, para terminar, ¿dónde podemos encontrar Una Vida Bonita, mi diario de gratitud, motivación personal y leten? Bueno, pues el, el libro Una Vida Bonita ya está a la venta en todo México, lo pueden encontrar en las librerías
6: en las más grandes, Gandhi, Liverpool, Samuels, Mixup, ahí lo pueden encontrar. Y pues nada, gracias, gracias por el tiempo, por escucharme, de verdad estoy muy feliz de, de poder compartir al mundo quizás un poquito de mis vivencias y aportar quizás un granito de arena en sus vidas. Como tú dijiste, el término de éxito es muy personal, cada quien va a tomar lo que le sirva a su vida y también como el término de éxito es personal, las rutinas, los hábitos y todo es personal, Entonces, yo lo único que quiero es que quizás tomen algo que les funcione y lo apliquen en su vida, quizás les pueda funcionar.
2: Pues Carla Canseco, muchísimas gracias por compartir con los Joco Escuchas una vida bonita y esperamos que vayan corriendo a las librerías a comprarlo, que compartan tus vivencias y sobre todo que ellos escriban sus propias vivencias y creen sus propios hábitos y su propio concepto de éxito. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti.
0: y centellas. Estás en Jocus Pocus.
2: Así que ya saben, Joco, escuchas. Como dice Carla, es bueno esforzarnos siempre, pero no olvidemos darnos un tiempo para descansar. Así es,
4: Y ahora vamos con Andanzas del Caracol, una puesta en escena con títeres que trata sobre un ser que llegó a la Tierra desde un planeta que pasó mucho tiempo en guerra.
2: Y para hablarnos más de esta obra, Pablo Cuellar platicó con su creadora y directora. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver,
0: escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
7: Hola qué tal amigos de Cocus Focus, soy Pablo Cuellar y en esta ocasión les traigo una recomendación de otro mundo En esta ocasión vamos a hablar acerca de la obra de teatro con títeres llamada Andanzas de Caracol Y para hablarnos acerca de esta obra de teatro está con nosotros Paulina Rocha Quien es creadora de títeres y animadora, también es directora y escritora de esta misma obra ¿Cómo estás Pau? Bienvenida
8: Hola, muy bien, muchas gracias
7: Muchas gracias a ti por venir, pero cuéntanos un poquito acerca de esta interesante aventura que es Andanzas de Caracol.
8: Bueno, pues Andanzas de Caracol es la historia de Caracol, que es un personaje que viene de otro planeta. Eh, Lo interesante es que, bueno, este personaje, su planeta pasó mucho tiempo en guerra. Entonces, cuando termina, él decide salir a conocer un poco lo que hay alrededor y ver si... Encuentra alguna respuesta en los demás mundos Que le pueda ayudar a, a que su planeta eh, la pase un poco mejor después de la guerra Entonces, bueno, por azares del destino termina en, en el planeta Tierra Y conoce a una cuenta cuentos llamada Caramelo Que ella lo recibe y le cuenta tres cuentos sobre lo que es el planeta Tierra Y, y bueno, al final, ella eh, este, si la quieren ver, pues ahí no les arruino el final pero bueno eh, eh, digámosle que estos cuentos son contados con la finalidad de entender un poco lo que pasa tanto en el planeta Tierra como en el planeta de Caracol y comenzar a construir un planeta
7: más habitable Wow esto me parece muy interesante y justo tras su llegada a la Tierra solo se encuentra con como...
8: caramelo sí caramelo. es, es este, ajá.
7: <risa> este sí
8: bueno es, se encuentra con ella y ella le cuenta los tres cuentos en donde ya salen algunos personajes que ...cuentan algunas historias y aparecen hacen sus apariciones en cada uno de estos
7: cuentos. Cuéntanos, ¿qué tipo de personajes nos encontramos en estas historias?
8: Bueno, pues, por ejemplo, eh, algo que les puedo adelantar es... ...que este el primer cuento habla un poco sobre animales, las personas, los seres... ...que viajan a través de, de los espacios y, bueno, de dónde viene este movimiento... ...cómo ha cambiado a través del tiempo... Entonces, bueno, tenemos ahí como algún personaje que tiene que ver con el tiempo, con el movimiento. Otros personajes que tienen que ver con la palabra, que es el segundo cuento que contamos. Trata sobre la importancia de la palabra y, bueno, algunas cosas, algunos problemas que se enfrentan los de este cuento. Después, en el otro, nos encontramos unos pájaros que luchan por su libertad. Y en el último cuento eh, encontramos a una, a una mamá, que se convierte en otro personaje buscando a, a su hija desaparecida.
7: Digamos que aborda un sinfín de temas que incluso no sería como incluso la guerra, ¿no? Que es de Caracol, sino problemáticas que nos afectan día con día, ¿no?
8: Sí, claro. Un poco pensando... Eh, bueno, hasta el final de pronto Caracol dice que, bueno, la guerra no es que salga de la nada, no es como que un día llega y ya, sino que viene como ahí apareciendo de pequeñas maneras, en pequeñas como cosas que de pronto nos cuesta entender.
7: Aquí en el planeta Tierra vivimos un poco de todo esto y que a veces es importante comprenderlo, ¿no? Porque las cosas, como dices, no surgen de un día para otro, sino que son cosas que se vienen arrastrando de manera histórica.
8: Claro, sí, sí, pues un poco esa es la idea como de intentar... eh, Introducir algunas preguntas, algunas cosas como de manera que a lo mejor viéndolas, no sé, como muy llenas de realidad, pueden resultar como muy aplastantes, como muy grandes, como que uno le cuesta, incluso desde los adultos, ¿no? porque a veces se tendría la idea como de que ya como adultos tendríamos la respuesta para algunas cosas y eso es una completa como ilusión que nos contamos a nosotros mismos, pero yo pienso que a veces eso como llenarlo de fantasía hace como que podamos pensar las cosas desde otro lado, como si fuera justo otro planeta, cómo se vería, si fuera de esta otra manera, cómo sería y así, entonces pues se intenta como presentar estas problemáticas, pero desde una narrativa como pues más llena de fantasía, de, de seres mágicos, de cambios, de cuentos
7: y así. Increíble, o sea, y justo creo que eso es lo bonito, ¿no? De que no solo es una obra para infancia, sino también para adultos, ¿no? Que, que nos invita a reflexionar como cosas que a lo mejor no queremos pensar en ocasiones, ¿no? O que podrían parecer como que no son ajenas, pero realmente no lo son.
8: Claro, sí, es que a veces como mecanismo de defensa de pronto hacemos eso como un tema que se vuelve medio complicado, como que preferimos no hablarlo. Y es importante porque solo en conjunto se van a llegar a posibles soluciones A los problemas que de pronto se nos pueden presentar como sociedad, como humanidad, como planeta
7: Claro, y que nos invita al cuidado de nuestro planeta también Y cuéntanos, justo también, estoy revisando y no es la primera vez que se presenta esta obra De hecho esta obra ya se ha presentado incluso internacionalmente Cuéntanos cómo ha sido su recibimiento, platícanos
8: pues muy lindo, de hecho apenas acabamos de regresar de presentar en Colombia, de hecho estuvimos ahí en, en la ciudad de Cúcuta, que es eh, frontera con Venezuela, también un, un sitio complicado y con problemáticas muy similares también a México. Y muy lindo, a los bueno, los niños que lo han visto muy felices, al final también pues les encanta ver los títeres porque tiene esto no como es la historia, pero también es toda la parte visual como les gusta, al final todo el mundo quiere siempre saludar al Caracol, ha sido muy lindo, hemos estado este año en Colombia, en Centroamérica en Guatemala, El Salvador en Nicaragua y pues muy lindo, la verdad también como una forma de de platicar y de entender en qué nos parecemos justo en qué se parecen ciertas situaciones que se presentan en México que no son tan ajenas como a, al menos a los lugares en donde hemos estado en este momento, ¿no? Y nada, pues muy feliz, muy contento como también de, de poder platicar esto con los niños, que nos cuenten cómo, cómo lo viven, cómo lo piensan, qué les provoca.
7: Claro, porque igual dependiendo de su entorno pueden incluso interpretar de distintas maneras, ¿no? La obra sí, claro. siempre, siempre tienen esa parte como inquieta en donde se preguntan, y hacen preguntas, incluso hasta el personaje, ¿no? Puede ser sí. el mismísimo caracol y hacen preguntas.
8: Claro, sí, ¿no? Ya después y luego llegan así me, me preguntan como, oye, ¿esto este, sí pasa y cómo pasa? ¿Y esto es así o no es así? Y es muy lindo porque, bueno, tanto en la obra, ¿no? Porque yo lo que hago también, eh, la Caramelo es un personaje muy importante dentro de la obra porque pues ella es la que lleva el diálogo con el público sobre todo, ¿no? Entonces claro. muchas veces los niños así sin miedo a subirse al escenario le empiezan a preguntar, ¿y este por qué? ¿y tú por qué haces eso? Y, y así y es muy bonito porque también se genera un diálogo con, con la obra y pues ahí mismo, tanto sobre el escenario, en el momento de la obra, como después, porque también después se abre casi siempre el espacio para que pregunten, no se tomen la foto, lo que quieran hacer, entonces siempre hay como esta disposición a que se genere el diálogo en ese momento.
7: Claro, y siempre no estar abiertos a platicar un poquito de estos temas. Claro. Pero cuéntanos, o sea, yo la verdad ya estoy antojadísimo de asistir a la obra, pero tengo entendido que va a haber una presentación demasiado pronto. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser?
8: Sí, pues mañana, domingo 29, estaremos en el Teatro Lola Cueto, que es en Coyoacán, eh, muy cerca de viveros de Coyoacán, a unas calles, a las 6 de la tarde. De cualquier forma igual, si de pronto no pudieran asistir, les invito yo ahí en, en Instagram y en Facebook, tenemos página de Andanzas de Caracol, en las dos plataformas nos encuentran así, Andanzas de Caracol, y ahí subimos toda la programación, si de pronto nos presentamos como en algún lugar, y así entonces pueden ir siguiendo cualquier cosa, si les interesa ir, pues mañana están invitadísimos, Y si no, pues cuando quieran, ahí subimos toda la programación para que si en algún momento se les acomoda, pues puedan asistir y conocer ahí a Caracol y a los demás personajes de la obra.
7: Claro, y que si aún quieren saber un poquito más ahí en la página de Instagram, tienen un enlace a YouTube, ¿no?, donde hay un poquito acerca de la obra, para que puedan ver y saber más o menos de qué trata, y pues yo... La verdad estoy ya muy ansioso de poder asistir, poder verla, porque creo que eso es lo interesante del teatro, que a veces no solo nos presenta mundos ficticios, sino que también nos acerca un poquito a nuestra realidad y entenderla de una manera distinta, ¿no crees?
8: Sí, por supuesto, sí, otras formas de acercarnos a ella y de pensarlo.
7: Bueno, pues, por este... Tiempo hemos acabado, pero te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio para hablarnos un poquito acerca de Andanzas de Caracol.
8: No, muchas gracias a ustedes y nos vemos muy pronto.
7: Bueno, eso es todo por el momento, poco escuchas, pero nosotros seguimos con un poco más de programa. Hasta luego.
5: que me agacho, agacho a la casa de un amigo de abisaco los marcianos persiguieron mi camión ¡Mion! y de boleto que me voy a Panzacola. cola a esconderme debajo de un tinaco ¡Saco! me di cuenta que el marciano me observaba
1: ¡Baba!
5: su platillo daba los locochones, el que mira a algún marciano disimula,
1: mula,
5: pues me han dicho que allá arriba son canijos.
4: Sí tenía razón, Pablo. Es una obra de otro mundo. Me dieron muchas ganas de verla, aprovechando que es para
2: los peques y no tan peques. Así que vayan a disfrutar de esta puesta en escena. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora directo al diario de Yare?
4: Para descubrir las aventuras escolares que nuestra Joco Conductora quiere compartir con nosotros. Esto es... Mi diario escolar,
9: con Yare. Hola, ¿qué escuchas? Soy Yare. Hoy les quiero platicar de cómo me ha ido en la secu. Estas semanas han sido relajadas y pesadas a la vez, ya que tenía que terminar la exposición para luego presentarla. También he aprendido nuevas técnicas de acuarela y dibujo, he visto por primera vez a través de un microscopio en el laboratorio y no solo sé eso sino que también he visto a una araña y todos sus ojitos por otro lado he aprendido a utilizar las herramientas de mi taller así como teoría y más mis amigas que van a otros talleres como cocina o salud me han dado a probar lo que han hecho en sus talleres que por cierto estaba muy rico Así como ellas me contaban lo que hacían y cómo les iba, yo también y nos la pasamos platicando sobre eso. En las clases me he sentido bien, ya que tengo más confianza y me gustan mucho las clases, son entretenidas y divertidas. También me han dejado una maqueta que ya veré cómo hacerla. Y ya que se acerca Día de Muertos, hemos hecho actividades referentes a eso. Tengo más amigos de diferentes grados. Bueno, aunque son más amigas que amigos. Pero bueno, me han contado sus experiencias en años anteriores, así como sus actividades cada día. Es diferente y divertido. Ya para terminar, les quiero decir que la verdad sí es más pesado de lo que creí. Pero así se puede. Bueno, eso es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
2: Órale, realmente le ha ido muy bien a Yare. Esperemos que todos los días sean igual de exitosos. ¿Y ahora
4: qué te parece si escuchamos la entrevista que realizaste a Patricia Marí? Sobre la obra El camino del colibrí.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
2: Hola queridos, escuchas, yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes porque hoy les traemos una opción para que vayan al teatro, para que se diviertan, para que aprendan, pero sobre todo para que disfruten. Hoy está con nosotros Patricia Marín y Patti viene a platicarnos de la puesta en escena El Camino del Colibri.
3: Bienvenida Patti. Hola, muchísimas gracias por la invitación Silvia, te agradezco mucho. La verdad es que es un placer estar aquí en tu espacio y sobre todo platicarte de esta puesta en escena que va a estar únicamente ya dos fines de semana más en el Teatro Helénico, los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 29 de octubre. Y luego vamos a tener una función especial en el Teatro de la Ciudad el 11 de noviembre a las seis de la tarde para celebrar justo esta conexión que tiene el mexicano con la muerte. El Camino del Colibrí es una pieza multidisciplinaria que engloba danza contemporánea, danza clásica, danza folclórica, danza prehispánica, música en vivo, artes circenses y todo en relación justamente a dos leyendas muy hermosas mexicas. Una de la flor del cempasúchit y otra el colibrí. Estas dos maravillosas, pues estos iconos que tenemos que relacionamos mucho con nuestra tradición mexicana en relación también a la muerte. Eso es básicamente lo que, que representa y lo que es el Camino del colibrí.
2: Nos hablas de que es una puesta en escena interdisciplinaria. ¿Qué podemos poder observar en el Camino del colibrí?
3: Hicimos una colaboración muy especial con el maestro Mauricio Asencio, uno de los representantes más, yo creo, más admirables de la, de la escenotecnia, iluminación y vestuario aquí en México. Él hizo una deconstrucción de los códices mayas para crear todo un universo plástico con los vestuarios. Entonces, la historia se basa en el Huitzilín, que es el colibrí. Es una niña que atraviesa las nueve etapas del Mictlán para convertirse y transmutar y regresar en forma del colibrí y unirse con el amor de su vida. De eso trata la, la pieza. Entonces, él creó todos estos personajes que, según la tradición mexica, son los que, por los que tenemos que atravesar cuando alguien muere. Está el Cholos está Micantecutli, que es el dios de la muerte, el dios descarnado. Está Tlaloc, que es el río. Está también el jaguar. Al final de todo este tránsito tenías que tener una, una relación con el jaguar para poder transmutar, convertirte en colibrí y poder regresar al mundo de los vivos. Según los mexicas, la tierra, cuando nosotros fallecíamos, no significaba que terminara nuestro ciclo, sino empezaba un ciclo nuevo. Y la tierra era la madre, era como si volviéramos a nacer convertidos en otra cosa. Y en ese caso es el colibrí. Y la leyenda del Senpazúchit también es muy hermosa, trata de dos jóvenes que se separan por la guerra. Uno de ellos muere y el otro se queda muy triste y los dioses, Tonatiuh, que es el dios del sol, se conmueve tanto por la pérdida de este otro ser que la convierte en flor. Y así es como se vuelven a unir, uno transformado en colibrí y otro transformado en flor para dar este mensaje de el amor que trasciende a través de la muerte y que regresamos en otras cosas y nos convertimos en flores, en aire, en la tierra. Y es básicamente lo que la cosmovisión mexicana proponía y es por eso que nosotros tenemos una relación tan intrínseca con la muerte en estas fechas, porque es una pieza también estacional en estas fechas la verdad es que la celebración de la muerte y la relación que tenemos con ella pues es muy muy particular del mexicano.
2: Justamente digo la flor de Cempasucho y cualquiera de los de las niñas y niños que vayan a presenciar el camino del colibrí se va a dar cuenta que justo está muy 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 unida en esta cuestión de De la época, como bien dices no De los altares, de las ofrendas Incluso simple y sencillamente De los adornitos que se ponen en las Escuelas para conmemorar Estas fechas, pero el colibrí De alguna manera puede resultar nuevo para las infancias, digamos, incluso para algunos adultos, como que no relacionamos mucho la parte del colibrí con, justamente con la muerte, ¿no? Con este proceso, pero que ya nos nos estás diciendo y me parece que es muy bonita esta historia. Pero, bueno, esta es una pieza, digamos, eh, coreográfica también, ¿no?
3: Exactamente, así es. Cuéntanos
2: un poco acerca de lo que vamos a poder ver en el camino del colibrí en la cuestión dancística.
3: Estamos muy contentos porque contamos con unos artistas de primer nivel. La música en vivo la realiza el maestro Rogelio Marín, que es codirector de la compañía. Y la codirección escénica la realizamos Leonardo Beltrán, que también es codirector de la compañía y una servidora, Patricia Marín. Y conjugamos esta evolución que tuvo la danza al momento de la conquista. Claro, esto que, que vamos a ver en la puesta en escena es una deconstrucción de lo que sucedió desde la conquista de México hasta pues, nuestros días. Los mexicas realizaban danzas a los dioses y cuando bueno, fue el momento de la conquista, digamos que esto se prohibió, pero la tradición no pudo ser reprimida, así que los mexicas buscaron eh, hacerla de manera clandestina. Al momento de, de que la iglesia se dio cuenta que no iba a poder reprimir esta relación con las danzas y los dioses, lo que hizo fue crear patronos en las iglesias para que ellos bailaran a los dioses cristianos, a los santos. A... Entonces empezaron a transformar un poco esa cosmovisión para que se pudiera relacionar este rito que tenían los mexicas con la iglesia católica y cristiana. Y de ahí surge el folklore. El folclore es una deconstrucción justo de las danzas prehispánicas que justamente se relaciona con las fiestas patronales de las iglesias. Lo que nosotros hicimos es, con estos intérpretes maravillosos, está Fabiola Cabrera, Alison Cabrera y Axel Lira. Son tres danzantes maravillosos que nos han estado apoyando durante esta puesta en escena, que hacen las danzas de la muerte y hacen la danza del colibrí adaptada a esta puesta en escena. Las danzas, hay una diferencia entre danzantes y concheros. Los danzantes utilizan una, un instrumento que se llama el huehuet y que también tiene una historia maravillosa. El huehuet viene de la, del náhuatl viejo y es un árbol al que le cae un rayo. Quiere decir que este árbol se vuelve sagrado y el espíritu del dios o el dios se encuentra dentro del, del árbol y es por eso que puede sonar de la manera que suena. Entonces ellos danzan con un viejo que es la representación del dios y tienen todo un rito y generalmente las danzas de los, de los danzantes, valga la redundancia, perdón, duran aproximadamente ocho horas porque es todo un ritual, todo un rito, pernoctan, es maravilloso lo que realizan ellos con sus danzas y lo que hicimos fue adaptar algunas de las piezas que ellos tienen de tradición para llevarlas a escena, para que de alguna manera con estos fragmentos la gente conozca un poco más acerca de esta tradición y pues se vincule con ella. Es maravilloso verla. Alison Cabrera tiene aproximadamente 13 años y es una niña que danza espectacularmente, justo hace la danza del colibrí. Los atavíos que tiene son tradicionales, hermosísimos. Y luego contamos con la participación especial de Juan Pablo Reyes, que es el solista del ballet de Jarocho, del ballet veracruzano. Entonces podemos ver las danzas y luego convertirlas justamente en, en este folclor tan maravilloso donde además de ser parte del ensamble dancístico, también se convierte en el ensamble musical. Entonces es maravilloso.
2: Claro, esta parte no, me gusta mucho Justo porque también nuestras infancias Pueden identificarlo Es mucho más sencillo de alguna manera Que ellos vean O porque han visto justamente En estas manifestaciones culturales En las en las iglesias, en las fiestas patronales Que son muy vistosas Entonces nuestras infancias pueden Identificar justamente esta parte Y qué bonito que se conjunta todo esto Y en el camino del colibrí Nos explican todo lo que tiene que ver Cuéntanos quiénes más participan en esta puesta en escena, por favor. Pai. Contamos con
3: todo un ensamble musical. Está César Romero, que, es, que toca la guitarra barroca, Rogelio Marina en el piano y ópera, que también cantamos fragmentos de óperas en Náhuatl. Que eso es muy valioso y muy muy maravilloso. Tenemos a Lourdes Escutia, que también tiene participaciones muy, muy especiales con estos cantos que se llamaban Icnocuícat que son cantos que se realizaban para los muertos, que tenían la intención de acompañar al recién fallecido con cantos para dormir o cantos alegres. Eran como cantos nostálgicos y eran alegres al mismo tiempo, porque justo decían que ellos no no morían, sino transmutaban y que regresaban en forma del rayo del sol, en forma del colibrí, en forma de la flor, en forma del agua. Y así es como como compartían con el muerto. Genial, y amigos,
2: queridos Joco, escucha, si ustedes están escuchando unas voces ahí de fondo y están escuchando todo ese ruido que se escucha, es porque Pati está ahí en el ensayo, es porque se están preparando justo para que ustedes vayan y disfruten estas funciones que, como ya nos dijo, son sábados y domingos a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico, el Camino del Colibrí. Patti, por favor... Esto es hasta el 29 de octubre, pero recuérdanos la fecha de la función especial, por favor.
3: Sí, vamos a estar en el Teatro de la Ciudad el 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Los boletos ya se encuentran en Taquilla y Ticketmaster. Vamos a recibir un premio muy especial que nos dan por ser una asociación culturalmente responsable. Nos van a acreditar por parte del INCRE para poder tener este sello, porque Danza Visual está muy comprometido a crear vínculos con las in- primeras infancias. Entonces nuestras piezas se involucran mucho con los niños, queremos que los niños conozcan las, las artes escénicas, conozcan las tradiciones, tenemos muchas puestas en escena que justamente involucran a la familia completa para que disfrute de las artes escénicas y tenga esta relación con las artes desde temprana edad. Y bueno, pues estas últimas cuatro funciones que tenemos en el Teatro Helénico, sí, efectivamente a la una de la tarde, los boletos también los podemos encontrar en mx. ya están también a la venta, acérquense a nuestras redes sociales, toda la información la pueden encontrar en arroba danza visual, en Facebook, Twitter, Instagram, para que conozcan lo que estamos haciendo, para que se vinculen con nuestra comunidad, pero que sobre todo disfruten, De estos espectáculos con gran calidad, acabamos de estar también en Bellas Artes el 30 de septiembre. Entonces, bueno, de verdad es que es una pieza que además de involucrarnos con las las tradiciones mexicas, generan una inquietud muy particular hacia las artes escénicas. Para que los niños tengan otra posibilidad de acercarse al entretenimiento, no nada más por las redes sociales o por los dispositivos móviles, sino que también vean cuerpos vivos moverse, sudar, cantar y convivir con ellos. El el, caldo, la experiencia del teatro es, eh, la verdad, cambia la percepción del mundo.
2: Pues ya tienen la invitación, Joco. Escuchas, por favor, no se lo pierdan. Vayan y disfruten de El Camino del Colibrí. Que bueno, estamos antojadísimos ya, ya queremos estar ahí. Muchísimas gracias, Patti, por compartir con el público de Hocus Pocus esta invitación y esperamos que todos vayan y vivan de cerca esta experiencia.
3: Muchísimas gracias. No se pierdan esta, esta pequeña temporada y los esperamos. Arroba Danza Visual. Muchísimas gracias, Silvia.
2: Un abrazo. Éxito.
3: Gracias.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: ¡Qué padre! Esta obra nos ofrece música en vivo, teatro, danza folclórica, prehispánica y mucho más. No se la pierdan, Joco, escuchas, porque suena espectacular. Y estamos por finalizar el programa. Se me pasó de volar desde ahorita. A mí
2: también, Santi. Así que antes de irnos, escuchemos a Liz Salado en este Sana Sana con la doctora María Salud Rodríguez Trejo.
3: Sana Sana Colita de Rana
10: ¿Sabías que dormir bien y suficiente te ayudará a tener una mejor memoria y un adecuado aprendizaje? Así es, hoy conoceremos más sobre este tema con la doctora María Salud Rodríguez Trejo. Ella es pediatra del desarrollo. Bienvenida, Salud. Hola, muchas gracias Liz por este espacio. Me siento muy contenta estoy muy emocionada de estar el
11: día de hoy con ustedes.
10: ¿Cómo sabemos si dormimos el tiempo que requiere nuestro cuerpo?
11: Cuando sabemos que dormimos bien es porque al día siguiente tenemos algo que conocemos como sueño reparador. Un sueño reparador es aquel que nos va a hacer sentir mucho ánimo de levantarnos, vamos a estar contentos, nos vamos a sentir emocionados y motivados. Es decir, nos vamos a sentir descansados cuando nos levantemos. De esa manera nosotros vamos a poder
10: saber si dormimos bien o no lo hicimos. ¿Por qué es importante tener bien establecida una rutina de sueño?
11: Las rutinas de sueño nos permiten tener hábitos saludables. El hábito de dormir temprano es fundamental para que nosotros podamos tener esto que comentábamos de nuestros sueños reparados. Nuestra rutina de sueño tendría que comenzar incluso desde que se oculta el sol. Resulta que el atardecer es una manera en la que nuestro cuerpo puede iniciar a producir o a secretar una sustancia que se llama melatonina. Esta sustancia es importante para que nosotros eh, tengamos sueño que produzca sueño en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros tengamos oportunidad de ver el atardecer, sería una excelente idea para empezar a producir esta hormona del sueño. También para nuestra higiene o rutina del sueño, es importante que en nuestras casas la luz también esté bajita o que estemos a oscuras prácticamente... Para esto es importante tener lámparas de luz amarilla e irnos preparando. Si afuera ya está oscuro en nuestra casa también y nosotros tenemos que empezar a prepararnos para el día siguiente. Podemos empezar con nuestros útiles escolares, prepararnos, cenar, bañarnos, ponernos la pijama, cepillarnos los dientes, incluso preparar la ropa que nos vamos a poner para el día siguiente y dormir temprano. También para esta rutina de sueño es muy importante que no tengamos aparatos electrónicos encendidos. Ya hablaba desde la luz, de los focos, que principalmente tienen que ser lámparas, pero también no olvidarnos de apagar la televisión, tablet o incluso pedirle a nuestros papás o a las personas que utilizan un teléfono inteligente que disminuyan la intensidad de la luz. Todo esto va a ayudar a que nosotros tengamos esta rutina del sueño y podamos crear un hábito de dormirnos temprano. Y tenemos que ser persistentes, tenemos que practicarlo todos los días. Si por alguna razón nos desvelamos o no lo podemos preparar un día a la semana, no pasa nada. Hay que seguirlo intentando conforme pasen los días para que la mayoría de los días de la semana podamos tener nuestra rutina del sueño.
10: Salud, platícanos sobre la relación del sueño y el aprendizaje.
11: Uy, esto es muy importante Liz, ya que se sabe que nuestro cerebro es capaz de organizar la información que obtuvimos durante el día mientras estamos dormidos. Es decir, cuando nosotros estamos dormidos, nuestro cerebro selecciona todo lo que nos sirve y lo acomoda donde debe de ir, con tal de que al día siguiente ya no lo olvidemos. Por eso es muy fundamental dormir temprano ...y tener nuestros hábitos eh, saludables durante el sueño. También se sabe que mientras somos niños y estamos dormidos... ...se secreta una sustancia que se llama hormona del crecimiento. Entonces, para seguir creciendo, también es importante dormirnos temprano. Esto lo estoy hablando de a partir de que se oculta el sol... ...empezar a prepararnos y que nuestra hormona de crecimiento... Que se empieza a producir en las primeras horas del sueño esté en la cantidad suficiente sobre todo cuando somos niños.
10: Si los joco escuchas tienen más dudas sobre el sueño dónde te pueden contactar.
11: Bueno actualmente tenemos este, las redes sociales para poder tener más comunicación poder dar más tips y pues pasar la información con la finalidad de que podamos seguir aprendiendo juntos. Me pueden buscar así como maría salud rt Estoy así en Instagram o como María Salud, Pediatra del Desarrollo en Facebook. Muchas gracias, Liz. Espero les haya servido y a
10: practicarlo. Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
2: Hemos llegado a la recta final de este programa. Por hoy nos despedimos. Pero recuerden que tenemos una cita el siguiente sábado en punto de las 10 de la mañana. ¡Espera, espera! ¿Qué pasa, Santi? Tenemos
4: una supernoticia para todos los escuchas
2: ¡Cierto! Queridos Escuchas, el 18 de noviembre vamos a despedir el año en compañía de todos ustedes.
4: ¡Sí! Tendremos un gran concierto con la niña Jolote y ustedes son
2: los invitados especiales. Así que agenden nuestra cita porque nos escucharemos, nos veremos y disfrutaremos juntos el 18 de noviembre de 10 a 12.
4: Recuerden llegar con anticipación para que convivamos un ratito antes
2: de iniciar el concierto. ¡Los esperamos! ¡Que pasen un hermoso fin de semana! ¡Cuídense mucho, descánsela y pásenla bonito en compañía de sus seres queridos! Hasta la próxima, chao.
0: Radio Unam presentó
1: ¡Pabús, pabús!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.